Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ingmar, dags för poddavsnitt 28 tror jag minns han i ordningen. Stämmer det? Ja, det gör det. Ja. Eh, idag kör vi på distans igen, karantäntiden inte över än. Så att vi sitter på varsitt håll och hoppas att tekniken fungerar. Eh, men vi tror att vi börjar bli bättre och bättre på det här. Eller hur? Jag tror det också. Hoppas ja. det. Ja, hoppas det. Eh. Jag har klätt in väggarna här med tyg ja. som jag inte haft de tidigare inspelningar. Vi får höra om det blir ja. lite bättre. Och jag sitter i min walking closet här med massa kläder och tyger omkring mig. Så jag hoppas det ska bli så dämpat som möjligt. Ja. Bra. Ja, vi tänkte fortsätta på ämnet New Age idag. Vi startade förra gången med det ämnet och fick en del frågor och reflektioner efteråt. Jätteintressant. Eh, för mig är ett nytt ämne. Eh, för dig är inte ett lika nytt ämne. <laughs> eh, nej. Eh, men alltså, vi har fått en del frågor om kring eh, yoga bland annat faktiskt. Och även lite allmänt också. Men, men bland annat så har en man skrivit eh, att hans bekanta håller på med kundalini-yoga. Och då har han sökt på det på internet och hittat en del som han tyckte verkade otäckt och, och, och de varnade för det och så vidare. Och även en kvinna som har skrivit till oss som har berättat om att hon har gått yoga i många år för att hantera eh, sig själv och bara fått panikångest av det. Upplevt att hon ska fara upp i, i rymden och brinna upp och, och lätta och känner bara en panikångest över det här. Och samtidigt har gått i terapi har provat både astrologi och kristaller och allting men inte fått någon hjälp eh, med det utan tycker att hon beskriver det mer som en en, en, en kommers omkring alltihopa. Och, ja, så det finns lite olika syner på det här. Men om man pratar om yoga så har jag tänkt, jag har aldrig provat yoga men för mig när jag tänker på yoga så tänker jag ju på ja, men det här med fysiska rörelser ställningar att smidighet att man som sänker sitt tempo och minskar stress. Att man ska vara i nuet och så vidare. Att det, att det är ganska hälsosamt har jag ändå uppfattat det som. Jag har bekanta som håller på med det. Arbetskamrater som håller på med det. Eh, men jag får, får någon slags för mig att det här är en ganska västerländsk variant av yoga. Eh, vad, vad, Rigmor, var kommer yogan från grunden? Liksom den österländska... Eh, vad har den för rötter i Indien och det här? Vad kan du berätta om yogan? Ja, jag kan... Och jag kan berätta om yogan och gärna om dess rötter i Österlandet. Mm. Men jag vill bara direkt säga att jag har praktiserat yoga här tillsammans med en yogalärare som är min vän och som också har Islands hästar. Och det var en härlig upplevelse för mig. Mm. Alltså man tränar muskulaturen, kroppen men på ett väldigt stillsamt sätt och samtidigt smidighet och vighet. Och så andas man lite i takt. Så de flesta som praktiserar yoga de upplever ju det här som en mjuk form av eh, kroppsträning. Och samtidigt avslappnande. Mm. Men man kan reagera olika. För att jag vill säga det. Om man tränar någonting i syfte att påverka sitt 
medvetande tillstånd kan man väl säga mm. till, till det bättre men så finns det ju alltid möjlighet att om det är verksamt så kan det hos en känslig person slå till en förändring till det sämre mm. därför att vi är olika och centrala nervsystemet, hjärnan fungerar inte på samma sätt för alla människor så det som är, det vet vi även ifrån eh, när vi har arbetat med läkemedel, smärtstillande, eh, narkosmedel och så vidare. Att det, mm. <laughs> patienter kan reagera på olika sätt. Finns det eh, effekt så finns det också risk för biverkan som man kallar det. Då. Mm. Men om vi, om vi går till den här fascinationen för yogan så kommer ju den ifrån Indien. Det är asketernas livsstil att sitta eller stå länge i vissa positioner. Mm. Och gudomen, den andliga bakgrunden till detta, det är Shiva. Alltså den trefaldiga, eh, han brukar kallas gudarnas gud. Han framställs ofta som den dansande guden. För att mm. det är som naturen att den alltid är in, i rörelse, att nu... Är det vår och allting spricker ut? Men förutsättningen var ju att allting vissnade på hösten. Mm. Så att det, den bestående stabila kraften i det bestående bygger på att det hela tiden är i rörelse. Att allting rör sig men som i en balans. Mm. Och så att yogan har varit en form av koncentration av andlig kraft men då måste man också förstå att till det här hör den indiska mytens beskrivning av vår fysiska psykiska mänskliga konstitution och de har ju den här kända berättelsen om att den livsenergin libidon sa Freud och Jung på sin tid alltså livsenergin mm. ja, den kan man likna vid den Orm, för den är någonting automatiskt som inte går att uppfostra. Så det är liksom ormsjälen. Och när en människa bara lever på och inte bryr sig om den här typen av andlig förkovran. Då vilar den i bäckenet och får att göra framförallt med fortplantningen, sexualiteten, känner människor av och så vidare. Men hos den här andliga övningen när man med sån kroppsdisciplin... Så kan man få, tänker sig, mm. har man tänkt sig i den hinduiska traditionen, den här energiormen som de brukar kalla kundalini eller ibland ida och pingala när man ser det som de två kroppshalvorna och så reser den sig våning för våning och de här våningarna eller stationerna uppåt, de brukar kallas för chakra. Mm. Och till sist så kan den här sexuella liksom fysisk, fysiologiska energin slå ut som på kronan av gässan där fontanellen satt en gång i tiden. Och då har den här livsenergin liksom blivit som förandligad. Det är tanken. Och det här är ju inte något som man brukar kanske predika på när man går en yogakurs eller yogaträning. Jag har förstått det. Men, men, men är det samma grund ändå? Eller är det, har man tagit bort den andliga biten i många av de här västerländska? Ja, det är ju som vi bruk- när vi har pratat om synkretism. Att när ja. man plockar någonting som man tycker om och så att säga, importerar in i sin egen kultur så gör man om det lite grann så att det passar oss. Mm. Och det här med sexualiteten och andligheten och asketismen och så vidare... Det är möjligt att det finns ordnar, munkordnar där man har haft liknande övningar. Men det är ju inte någonting när man går en yogakurs som vi tänker på. Nej. Men sen också, jag tänkte på vi pratade förut om det här att det här är en otroligt gammal kultur. Eh, till skillnad från mycket i väst, Visst. eller hur? Eh, ja, ja, ja. Det, det är en tusenårs ja. tradition <laughs> i det här, i, i, i sin egen, i sin egen, i den kulturen. Ja. Absolut. Eh, men jag, för jag tänker att då deras sätt att eh, utöva yoga och de här bitarna eh, kanske inte, det kanske inte ens går att 
föröver och försöker man med det så kanske man tappar väldigt mycket eftersom det är en sån otroligt liksom, lång tradition och lång kultur och det är så mycket mer än bara en liten bit av en kultur. Man kan liksom inte bara... Det blir någonting ja, annat när man plockar ur det helt enkelt. Ja, det är också kopplat till någonting som brukar kallas tantra-yoga mm. och som har att göra, där, där det verkligen har att göra med den sexuella energin mm. och där manligt kvinnligt förenas. Jag kan säga att det har varit en ganska ja, sorglig eh, sida. Därför att i, i, då finns det liksom centra där de här heliga männen eller blivande heliga männen har liksom tagit in flickor, attraktiva sexpartners helt enkelt ifrån mm. flickor som är lågkast som man då inte respekterar och så har de utnyttjats i den här manliga asketernas andliga utveckling men i, alltså utan hänsyn till vad det här kunde betyda för den kvinnan som då skulle representera Shivas hustru eller Shivas partner Shakti eller Parvati som hon heter. Mm. Ja, så det där är en baksida. Men yes. när man talar om Kundalini yoga till exempel så kan vår lyssnare som kanske fick eh, tag på uppgifter runt det här som jag är inne på nu mm. eh, bli väldigt undrande mm. medan jag vet att det praktiseras Kundalini yoga och det är bara lite annorlunda mm rörelsemönster kanske och lite annorlunda andningsövningar som skulle höra till det. Men man i västlandet brukar inte de här eh, de här andliga erotiska eh, skiva mytologiskt förankrade idéerna finnas med. Mm. Nej, jag förstår. Nej, och jag, jag tror att den här eh, lyssnaren också var inne på hon hade, jag tror att hon hade, han hade läst någonting om att man kunde, om man hade psykiska besvär, kunde de förvärras och så vidare. Och det var väl det som du pratade om förut, tänker jag, om att, att man öppnar upp för i, ja, på olika sätt i, i både själen och kroppen som kan göra att, att den som inte mår bra kanske inte heller mår bättre av det utan kanske mår sämre. Och att det som är allt så måste man vara vaksam eh, och... Ha med sig det i alla fall att det kan ge andra konsekvenser än vad man kanske hade tänkt sig. Så det är väl bra att vara Men, vaksam, tänker ja, jag. Ja, mm. det är det ju. Det här, mm. både, både yoga och meditation. Mm. Jag lärde mig ju när jag var ung i 20-årsåldern den här meditationstekniken som Maharishi, Mahayogi kom med till Västerlandet som kallas, kallas transcendental meditation. Mm. Och, och både yoga och meditation, det innebär ju att man är väldigt introvert. Man vänder sig in emot sig själv. Mm. Och då är det ju så att vi är olika känsliga. Och en del personer kanske istället mår bra av att hitta så yttre och praktiska saker. Och eh, så här finns ju en slags terapi där man jobbar i trädgården. Helt enkelt med kratta och spade och mm. tar hand om det växliga. Mm. Eh, och, det, och man upplever... Att det har varit hälsobringande för psykisk hälsa. Och, så att man mm. måste vara lite ja. Ja, uppmärksam på att vi är olika. Och ja. det som är jättebra för den ena kanske inte är lika bra för den andra. Nej, just det. Nej, och det är väl en väldigt sund inställning. Jag tänker, men det är som allt vi människor är lätt att vi, mm. vi springer över i diken när man upptänker något nytt och tycker det här är bra. Och sen så, ja. och så springer man över till nästa ja. dik och så vidare. Men att just det att att det f- faktiskt finns eh, olika eh, former för olika människor för att hitta sitt välbefinnande. Ja. Så kan man väl säga. Ja. Men, mm. ja, men jag har, får jag säga bara mm. då, ett exempel på på vad sätt mm. mår man inte bra? Vad märker man det på? Jo, men jag ja, har precis. haft patienter och medmänniskor som har beskrivit att nej, men när jag skulle meditera eller när jag skulle yoga eh, så fick jag Plötsligt började jag gråta. Jag fick så gråtkramper. Jag förstår inte var det kom ifrån. Eller jag fick så mycket hostattacker. Jag bara hosta och hosta. Jag kunde inte sluta hosta. Mm. Alltså, när man får den typen av ofrivillig reaktion så kanske det här inte är rätt och passar just den personen. Mm. 
Nej, och som vår läsare beskrev att hon fick panikångest och mm. inte alls mådde Precis. bra utav det. Ja, då är det mm. ingenting, mm. inte den väg hon ska Nej. gå utan ja, hon hittar det, någonting annat. Det, ja, det är inte fel på henne utan mm. det var, hon har prövat en väg som inte hjälper henne, mm. tänker jag. Men alltså, om, om vi fortsätter på det här spåret med, med Österlandet och eh, dess mystik och så vidare så, så funderar jag just det här, mm. eh, för, för det är ju så att väst har ju blivit, blev ju någon gång intresserad av öst av, eh, och dess mystik och eh, det exotiska spännande, annorlunda eh, andligheten och så vidare eh, och kanske som en kontrast tänker jag till det västerländska materialistiska samhället, det individualistiska samhället och så vidare för att hitta någonting. Men vad började det? Alltså när, när tog liksom väst in öst, om man säger så? Kan man ja. <laughs> koka ner alltså det någonstans? Det har varit, ja, ja, ja. Det har ju varit ett kulturutbyte. Och framförallt då genom berättelser. Allt ifrån Marco Polo på medeltiden som mm. begav sig till Kina till... Eh, alltså den här fascinationen som Göte för, hade för persisk poesi som började översättas att, att man har känt att ja, men det finns något som är både nytt och i den kulturen urgammalt och så har det inspirerat mm. kreativa personer då mm. men den stora vurmen för öst den kom faktiskt med eh, en rysk tant eh, som var född hon var född 1831. Hon hette Helena Blavatsky. Mm. Och hon blev sen grundare av det man kallar teosofi, teosofiska sällskapet och så vidare. Och hon reste runt, hon gifte sig som 17-åring. Sen vet man, är väldigt diffust vad hon egentligen gjorde. Men själv påstod hon att hon hade stridit med Garibaldis trupper vid Italiens enande och så vet man att hon var i Kairo en period och sen så småningom så drog hon vidare till eh, New York och där skapade hon där blev hon faktiskt en sån här eh, guru som kunde hon hade seanser då när hon förevisade sina samtal med döda andar, alltså spiritism. Mm. Men det visade sig sen att de bluffade lite grann och hade mm. medhjälpare som ryckte i tåtar så skåpdörrar tycktes öppna sig magiskt. Men det var som vanligt inte så magiskt. Mm. Men hon var i New York den här perioden. Hon kom dit alltså på 1870-talet. Då skrev hon en bok som kallades Isis- Isis, Isis, Unveiled. Och då hör du igen att det börjar bli något bekant för oss ja. inom New Age och frimuriet. För vem är Isis? Ja, gudinna från den egyptiska eh, ja. slogin. Det är gudinnan Isis. Ja. Och nu, är hon, nu påstår ju eh, Madame Blavatsky att hon kunde avslöja, hon kunde ta bort slöjan. Eh, den beslöjade Isis är mm. avslöjad av Madame Blavatsky. Mm. Och efter det så for hon till Indien och det här som brukar kallas orientalism, alltså västerlänningarnas fascination för orienten. Då har de egentligen inte gjort skillnad på Nordafrika, Mellanöstern och långt bort i Asien. Alltihop kallades (laughs) orienten. Typiskt. Och sen Madame Blavatsky hon begav sig till Indien, 1879 var hon där. Och sen så småningom kom hon tillbaka till England efter några år. Men 1888 så levererade hon en bok som liksom kallas för teosofins ja, på något vis viktigaste text. Då. Och den mm. heter The Secret Doctrine, alltså den hemliga läran eller doktrinen. Mm. Och då, då hör du igen, nu är vi inne på hemliga heter och hemliga sällskap och mm. att den här gurun Blavatsky lockar med att hon mm. vet hemligheter. Mm. Mm. Och hennes hemligheter hur har de fått dem? Jo då påstår hon själv att hon fick kontakt med eh, de dödas andar och det var mahatmor, alltså heliga lamor i Tibet av alla ställen. Mm. Och där fanns en ursprunglig religion enligt henne och de kunde också se in i framtiden och hon kunde tack vare dem profetera om hur det skulle bli. Men de kunde också berätta om 
hur mänskligheten hade utvecklats. Och nu kommer jag in på en obehaglig sida. Mm. För där pratar man om blavatske om olika raser. Rotraser kallar hon dem för. Okay. Uh, ja. Och det är lite som i Bibeln Semham och Jafet. Att vi och olika raser skulle ha olika uppgifter. Ja. Och det obehagliga är då att arierna. Uh. Alltså det fanns ett lyckorike för länge sedan påstår hon. Och det kallas Shambhala- eller Shangri-La okay. och det är urhem och nu hade det blivit liksom uppblandat alltihopa men de här skulle vara ja, de skulle ha sett ut ungefär som som du mm. som du och Max ja. von Sydow ja. <laughs> blonda och blåögda <laughs> blonda och blåögda ja. typ så, ja, så men alltså det här, det här är ju det här är, när du t- pratar om det här så tänker jag ju på eh, andra världskriget och, och ny nazism eller inte på nazismen och alltihop eh, men det här var ju långt ja. innan eh. ja, men du tänker mm. helt rätt mm. därför ur den här teosofiska myllan mm. så utvecklades det sen manliga ordnar och sällskap, till exempel Tulesällskapet som, där man diskuterade de här idéerna och det tog form i att germanerna var några sådana här Alltså tyskarna skulle representera den här ariska mm. drömeriet som Madame Blavatsky och kanske fler hade lanserat. Mm-hmm. Och det finns ju dikter av Fröding och så vidare. Det här, där man liksom lekte med de här tankarna. Att, ja, någon, någon, och det finns en biblisk berättelse hur änglarna blev, började åtro jordiska kvinnor och det föddes en, ett, ett släkte som liksom kanske var både lite... E- Besläktat mm, det. med det gudomliga. Mm. Så, så de här fantasierna har ju rört sig då och då. Om, i de, om den perfekta människan liksom. Eller den, den ja. Ja, halvgudomliga. De är, <laughs> eller ja. man ska och det, säga. Och det, och, ja. och det viktiga då är ju att det är ju de som är tänkta att bestämma över ja. de andra. Och det är, ja. då, det är då det blir farligt. Ja. Så det finns en, en mörk skuggsida ja, runt. Verkligen. New Age har så att säga en otäckt tvilling mm. eller syskonrörelse och mm. det är den här fascismen, nazismen med idéer om en, mm. en grupp människor som är mer värda än andra och att mm. de ska bestämma och sådär. Mm. Ja. Okej, okay. otäck, ja verkligen. Men, men när du pratar också om det här med, med som du sa, Shangri-La, Shambhala, Lyckorike som, som man ska då se tillbaka på och sen återskapa eller hur om jag förstår det rätt då så tänker jag det är det som är det karaktäristiska att ja. de här människorna som håller på med den här typen av mytberättelser de gillar ju inte historiker Nej. historiker de gräver i jorden och får upp arkeologiska fynd och de lär sig gamla bortglömda skriftspråk och de ta reda på dokument i, i nyare tid och talar om vad det var som egentligen hände. Mm, det kommer de här, fakta helt enkelt. Ja. Ja, ja. De här vill alltid dra tillbaka till någonting väldigt långt borta ja. och så målar de upp en vision av en väldigt härlig, fram, möjlig framtid. Mm. Och är det då en ledare eller en guru, ja då är det liksom anhängarna som ska se till att det nu förverkligas på nytt. Det är som en återkomst av något ursprungligt. Mm. Och om det inte blir så. Om det inte händer. Uh-huh. Då är det anhängarnas fel. Uh-huh. Och som Hitler sa. Tyskarna förtjänar inte. Att ta, ta ledningen. Det är lika bra att hela Tyskland går under. Uh-huh. Alltså. De, har, har du hört talas om någonting. Som påminner om den här idén. Att om inte Jesus kommer. Och allt det här mm. profiterade bryter in. Så är det några, några som har gjort fel. Mm. Ja, ja. ja, men det var ju det jag, därför jag började fiska i det här igen. För att jag känner ju igen det här med eh, att man liksom målar upp eh, ett rike eller någonting som ska komma framöver som är bättre, som är perfekt. Eh, som gör att man kan stå ut med ganska mycket här och nu för att sen kommer det. Eh, och också som du säger som dessutom är villkorad. Det är, det är ingenting som man bara får utan man måste liksom uppnå någonting. Den är, eh, och jag känner igen det från min egen erfarenhet av Knutby naturligtvis. Men jag tänker också på andra sektorer jag talar om att det här återkommande. 
Eh, I Knup hade vi definitivt så här. Eh, Jesus skulle gifta sig med sin brud. Bruden skulle bli ordningjord. Var inte bruden nöjd så var det de som fanns runt omkring som hade gjort fel. Och därför då eh, hindrade och liksom... Bruden. Och bruden. Det var, det var ju bruden. Åsa, Åsa Valda var ju bruden. Ja, och det är ju det här som är, ja. det är, ju det här som är otäcka. Mm. När berättelsen och myten som kan vara inspirerande för våra tankar och liksom andliga föreställningar och mm. poeternas dikter och mu- kom- musikerna komponerar. Men när det blir konkret plötsligt ja. att Hitler är en frälsare som mm. ska frälsa den här ariska rasen. Eller när Åsa Valda, hon hon ska konkret vara bruden mm. som Jesus i en annan värld ska komma ner och bli kroppslig och gifta sig med. Mm. Då börjar det hända otäcka saker. Mm. Ja men precis. Och det är intressant att det är liksom i, i så, ja men man kan ju tycka det är så olika, helt olika rörelser eller, eller världsdelar eller tidsåldrar till och med så är det ändå samma. Man kommer tillbaka till samma sak och, och, och det är intressant och det ska vi återkomma till just det här med som sektledare eller sekter, vad har de gemensamt tänker jag. Mm. Mm. Därför, om, om, känner vi att vi är färdiga med Madame Blavatsky eller någon mer där? Eh, om man ska gå vidare. <laughs> det finns ju mycket mer naturligtvis. <laughs> jag förstår det. <laughs> vi lämnar henne. Vi lämnar henne. Ja, precis. Ja. Nej, för jag tänkte på... Att jag, jag vet att du har skrivit förut till en bok, Rigmor, som heter Bakom clownens mask, som Conny mm. Larsson skrev 2005 ja. tror jag det var. Så det var strax efter Knutby, mordet mm. i Knutby och den, hela den historien. Och jag har läst det där förut och jag tyckte det var rätt intressant vad du skrev där om ganska många olika, där du bland annat då skriver om att Eh, varför man ska knacka på eh, de här rörelserna, varför man inte bara kan lämna dem i fred. Eh, därför att det förekommer saker som, eh, som på sikt blir förödande för människorna som finns där och så vidare. Och sen så finns det, beskriver också olika, lite olika som jag då när jag plockar i det här hittar eh, och själv tänker, t- tänker vidare på olika eh, vad ska man säga, karaktärsdrag eh, eller man ska säga som sektledare och sekter har gemensamt. Mm-hmm. som jag tyckte var intressant Nej, men bland annat så skriver du eh, eller så skriver egentligen är det väl eh, ja, nej, men det är nog du som skriver om, om blicken som många av de här gurusarna har eh, mm. ledarna eh, och så vidare och så vidare och sen så beskriver du eh, den här blicken vill, vill du berätta om, om vad du har skrivit där eller ska jag <laughs> Du kan ju berätta, jag kommer inte ihåg vad jag själv har skrivit, men jag vet vad, du, jag, vet vad, det, vad jag har ja, menat. Så ja, precis. Om du, ty- det där du, om du ja. tyckte det var bra. Nej, men det var, du hade pratat med någon, någon kvinna som hade, eh, som hade en patient eh, som hade jag förstår, psykiska problem och så vidare. Och, eh, och som beskrev att den här personen hade en speciell blick. Eh, mm. Och eh, mm. där du... Där du Plockar upp det, just eh, blicken som människor som, eh, som du kallar det, som självälskare och självplågare eh, har. Mm. Eh, mm. Och jag tänkte, jag tänkte då os, liksom på min erfarenhet i Knutby av eh, ja, många som fanns runt omkring Åsa, Kristebrud, beskrev ju den här blicken hon hade. Eh, du såg inte den blicken alls när vi pratade vid, men många andra såg den blicken eh, och jag tyckte det var så intressant när, vi, när jag läste det här för då kände jag igen eh, mm-hmm. det som beskrivs som blicken, för du beskriver det som att, det är en, eh, att den magiska blicken som kanske artisten har eller den förtrollande blicken som guren har, eller den betvingande blicken som en diktator har, eh, och jag kan känna igen alla de här olika eh, typerna av blickar i de sektledare jag har mött. Eh, mm. och, eh, mm. och, och jag tänker så här. Hur ska man. Jag avslöjade inte det då. Jag tyckte att det var en fascinerande blick snarare. Alltså det var någonting som. som någon som såg eh, rakt igenom mig. Som eh, såg vem jag var. Eh, och som eh, var intensiv i sin, i sin person. Och sin blick och allt det här. Och som, som fångade mig. Eh, och mm. jag har hört många som har beskrivit det på samma sätt. Och hur ska man kunna avslöja det? 
Och varför ja, har de här... en gemensam blick överhuvudtaget? Varför, varför är det så här? <laughs> ja, det, jag tror att det både är en, kan vara en neuropsykiatrisk bakgrund till det hela. Men det är också en vana som de här personerna lägger sig till med. I och med att de får, de väcker det du har beskrivit som din reaktion. Mm. Fascinemang. Alltså om man blir fascinerad och tycker någonting är spännande som man vill närma sig det mm. så är det ju inte spännande om det inte också är farligt. Är mm. det bara tryggt? Tryggheten är inget spännande. Tryggheten mm. är bara trygg och lugn. Mm. Och börja, de här personerna de brukar också gå lite för nära det här av, naturliga avståndet som vi har till en medmänniska när man talar med varandra, när man möts och så vidare. De kryper in på dig. Det är ju mm. väldigt uppenbart att Åsa Jakobsson gjorde så när jag träffade henne och en kröp in på. Mm. Och sen blinkar de inte utan de försöker liksom att få den här betvingande effekten. Mm. Och det där liknar någon form av subversion, hypnos, manipulation. Att den här personen vill göra ett så starkt intryck mm. på dig i det här mm. fallet. Så att du liksom ska bli... Eh, Lite förtrollad eller förhäxad. Eller vill jag känna mer. Att, mm. Vad var det där? Vad vet hon om mig? Och, och vad, 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 jag, kommer ihåg att, jag kommer ihåg att när min man Kalla har blivit uppvaktad. Så, var det, så kunde han få såna här påhälsningar. Kom han ut lite häpen till mig i köket. Och så sa han. Mm. Den, här, den här kvinnan då som var tillsammans med en av hans kompisar. Hon vill att vi ska träffas för att hon säger att jag inte förstår allt. Hon ser saker hos mig som inte jag vet om mig själv. <laughs> och den är klassisk. Du, jag ser något hos dig som du inte vet om själv. Ja. Eh, om man tycker att det är spännande och vill veta något om det, då närmar man sig den personen. Ja. Men när jag, alltså när jag träffade, jag har ju träffat Åsa Valda ett antal gånger, hon har ja. inte haft... Någon som helst förtrollande effekt på mig. Jag tyckte inte att hon var ju spännande. För att jag känner igen hennes beteende från medmänniskor och patienter som jag har haft med en viss problem, gemensam problematik. Mm. Så att det är ju olika. Men, men, men det här är. Blicken är någonting som ofta beskrivs. Tyckte mm. du förresten att på Helge Fosmos tid att han också hade en spännande blick? Eller när han var en ja. del av ledningen? Ja, spännande blick, men han hade, han hade en intensiv blick. Han fångade den ju, eh, både med sin blick och med sitt, eh, med sitt tal. Eh, absolut, eh, så var det. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jo, och, då, och det är också så då att när man har börjat få det här greppet och märkt att det funkar mm. eh, då, då kanske man eh, leker lite grann med det och prövar sig fram och så blir man mer och mer säker på att köra mm. det här sättet och, och, mm. och eh, få ett, en slags psykiskt övertag. Mm. Nej, men jag tycker det jag tycker det är intressant för när du och jag pratar om det så har ju jag jag, jag, jag tänker ju liksom vidare så här men hur skulle jag ha kunnat avslöja det själv då? då? Eh, och då har jag kommit fram till eh, i, under våra samtal i alla fall att det som saknades hos mig i alla fall eh, det tror jag var kunskap om mm. att, att människor kan spela på sådana här saker eh, mm. hade jag vetat att det kanske hade varit lite mer vaksam eh, ja. möjligt och det, och det är det, det man det, behöver sprida ja. liksom mm. 
det är det ju faktiskt. Ja. Vi, vi hoppas ju att hitta någon. Man är ung kanske och så hoppas man att hitta någon som vet mer än man själv. Och så söker man sig till det. Men så kommer man till det där som i sagan brukar beskriva som att man har den här huvudpersonen i en saga har getts ut i världen för att söka skatten eller pärlan eller eldfågeln eller någonting. Och sen så småningom återvänder den här personen hem från alla äventyr och det visar sig att skatten fanns hemma mm. i den egna tröskeln. Mm. Men man skulle antagligen inte hittat skatten om man inte hade gjort den där resan. Mm. Men det gäller att dra, dra nytta av vad man är med om mm. och de här personerna de tenderar att ljuga om sin egen mänskliga sida så att säga. Mm. Nämligen hur det var egentligen. Vad tyckte grannarna? Vad sa syskonen? Mm. Hur gick det i skolan? Och vad, sa, mm. vad hade jag för kontakt med skolkamraterna? Om du, om du går i, i, i ert fall och Savalda som utgav sig för att vara gudomlig då. Så ser du att de var medioker. Mm. Mm. Hon sig inte. Hon var inte mm. på något sätt tongivande eller... Så i, i, i den miljö bland jämnåriga som hon kom ifrån. Utan mm. hon flyttade in till er och så försökte hon duka upp den här duperande mm. berättelsen om sig själv. Om sig själv, ja. ja. Och det är väl också ja. en sån karaktäristisk drag hos de här personerna. Som, men jag tänker om man går tillbaka ända ner till tillbaka tiden till Madame Blavatsky så var hon också en, en bedragare mm. som ljög och lurades. Mm. Och att det, ja, att det finns att man måste vara vaksam för att de eh, dragen finns och jag, jag, jag vet också en sak som du sa till mig jag vill prata om det här och så bara, hur, ska, men hur ska man veta då? och då sa du en bra sak bara, kolla fakta våga mm. kolla fakta gå inte bara på ja. liksom bara inte lyssna utan våga ifrågasätta ja. Eh, ja, och jag precis. konstaterar ju det att jag utgår ju från eller då i alla fall så utgick jag från mig själv jag skulle inte ljuga om det här varför skulle då någon annan göra det men att man kanske precis. behöver vara lite mer observant på att alla är inte lika mm. Ja, man får inte vara riktigt så godtrogen. Man måste ifrågasätta mer. Eh, och, eh, Nej, men, mm. det, det, vi har ju liksom två järnhalvor, en höger och en vänster hand. Och eh, då är det ju som att eh, man ska använda både den här välvilliga, kontaktsökande, upp, öppna, givande och tagande delen av sig själv. Och så ska man samtidigt kunna växla över till det kritiska tänkandet och det man mm. prövar mot fakta. Men det är inte så roligt att pröva mm. fakta om man är i det här. Därför när man har hittat sin läromästare eller en guru eller någonting då är man ju nästan som i en förälskelse. Mm. Och det vet, mm. det vet ju den som har varit med om att ha blivit solovårad eller blivit kär i någon person som verkade liksom nästan för bra som vara, för att vara sann. Mm. Och så visade det sig att det var för bra för att vara sant. Att det kommer till besvikelser och så. Mm. Att Liksom kolla fakta från början och inte bara lyssna på berättelserna. Nej. Därför att människor kan berätta väldigt... De kanske inte ens ljuger utan de känner att de har varit så missförstådda. Så att det här är egentligen den jag är och har varit. Och mm. då är det härligt att få en lyssnare. Mm. Ja, och, jag, och det jag tänker är att när man är mitt i det där, då är det lite för sent att säga kolla fakta. Men om man pratar mm. om det innan... Eh, för jag mm. tänkte på en gång, vad skulle jag säga till mina... Till min dotter då, den dagen hon kommer och vill hitta på någonting som jag känner att det, aj, aj, det här känns inte bra. Eh, ja. Det är inte så enkelt. Utan man, jag tror man behöver förbereda eh, ja. innan. För när känslorna kommer eller när man är mitt i det där spännande så då är det inte som du säger ja. så roligt att kolla fakta. Eh, men, men om man mäser det. Mm. Ja, det, det är tråkigt uppvaknande. Mm. För det är ju lite grann som att åka på regnbågen och åka mm. i det här sköna. Men sen så när man dimper ner. Jag tänker på Conny Larssons bok då, Bakom mm. clownens mask. Den har en underrubrik också. Och tre, de här tre orden, sanningen, sekter och sex. Mm. Alltså Saibaba, han var ju en sån där filur som trollade fram ur ärmen små smycken och små presenter till sina anhängare när han dök mm. upp. Men... Han var en sån indisk guru också, eller hur? Eller, äh, ja, ja. ja. Mm. Saibaba var en indisk guru, precis ja. som Bhagwan och mm. även Maharishi. De har sådana ashram, alltså mm. man bygger upp en liten community mm. runt sin guru. Och så kommer han fram och kanske föreläser och välsignar sina anhängare. Och då är det som en 
wow, mm. nu händer det någonting. Och då rycks man ju med av varandras stämning också. Oh ja. men, han, mm. men han, det som fanns bakom masken då också, det var ju det här att han utnyttjade småpojkar, säger ja, Baba. Mm. Och då när inte det får komma fram, då får inte pojkarna eller deras föräldrar eller någon berätta. Och så kommer plötsligt de här hoten och då kommer våldsamheten och skräcken in i kärnan mm. av de här sektrörelserna. Mm. Och det är också någonting intressant tycker jag att det, det ofta så kokas det ner till sex. Jag tycker hela tiden när vi pratar om olika sekter och olika ledare och så, där, så hamnar vi där till slut i alla fall. Och varför gör man det? Det är liksom återkommande. Ja, det kan man, ju, ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja. Nej, men jag, jag, min erfarenhet efter att ha sett eh, de här fenomenen i så många olika sammanhang. Mm. Eh, även i, i Schweiz då, Jung som var så andlig och också talade med de dödas andar och, och aktiva imaginationer och allt vad det var. Mm. Men han hade ju också då den här, först var det... Sabina Spilrein som var en patient på kliniken där han jobbade som han inledde ett sexuellt förhållande med. Hon var ju i beroendeställning. Ja. Sen, sen var det nästa patient. Hon hade inte fyllt 20. Hon hette Antonia, Tony Wolf. Och då inledde han ett förhållande med henne och hon fick... Och det var, blev ganska ruggigt faktiskt därför att det var som att hela... Både Jung själv och hans hustru och de närmaste, de visste ju att han levde som en bigamist med sin fru Emma och med Tony. Mm. Men då var det som att Tony fick, hon fick liksom inte bilda familj eller, för hon fick, om hon skulle, hur skulle det bli om hon blev närstående och började anförtro sig till någon om vad hon hade fått vara med om, för det var väldigt hemligt. Eh, vad, vad hon hade upplevt tillsammans med Jung. Så att det, blir, det blir det här otäcka att man, den som har övertaget ska hålla kontroll mm. över den. Och sen, de, de brukar inte vara så heliga när det kommer till... <laughs> men de, de, får, de, får, de brukar alltid, de här andliga ledarna och gurusarna, de brukar på något vis få lansera en idé om att i deras fall så är det som Gnostikerna säger att för den rene är allting rent. Det, det som är otrohet, utnyttjande för vanligt folk. Det är liksom en helig handling när man har blivit en sån upphöjd person som de är. Så det är den här obehagliga hybriskänslan av att vara, stå över andra som griper dem. När de får den här uppmärksamheten och... Man får göra som man vill. Man, ja. Gränserna flyttas. Ja, men det känner jag igen från, ja. från mina erfarenheter också. Eh, för den rena är allting rent. Det är ju verkligen ett sånt eh, uttryck. Som man ja. kan använda väldigt eh, snett och, 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 och hemskt. Eh, och just, men jag tänker, jag tänker så här också att, att eh, när det kommer ner till sex. Då är det liksom, eh, handlar, tänker jag i alla fall att många gånger handlar om, om också makt. Eh, och att man skapar en eh, liten pakt eh, med den men det, som du pratar om det här med hemligheter och, sen så, och då har man ju koll sen därför att det, ingen, det ska inte komma ut och man får inte prata om det och sen så skapar man liksom eh, fångar på det sättet i, <går> omkring sig eh, kan det vara så att det är en form av ja det vill jag påstå att du har väldigt rätt i men det brukar ju också vara så att då blir ju själva sektledaren också mm. en fånge Mm. För han eller hon blir ju beroende av att de runt omkring håller tyst. Just det. Eller hur? Ja. Så att eh, jag tänker på, jag har nog nämnt honom förut, jag tycker han är så intressant. En religionsvetare i USA som heter Jeffrey Kripel. Och han har mm. eh, studerat just New Age, och han har, men han har också skrivit sin doktorsavhandling om Ramakrishna. Mm. Och Ramakrishna... <laughs> när jag var ung så läste jag en biografi om Ramakrishna av en fransk författare som heter Romain Roland. Och jag, han skrev sedan en till sån här biografi om Ramakrishnas mest kända lärjunge Vivekananda som reste över till Amerika och liksom spred den här vishetsläran och kärleksläran och så vidare till västerlandet. Så det här... Och då, 
Och Ramakrishna han levde på 1800-talet och Vivekananda han dog i början av 1900-talet. Men i alla fall, Ramakrishna han är verkligen en helig man för många hinduer. Mm. Han var liksom, det finns en berättelse som i den här biografin till exempel så såg Ramakrishna hur solen lyste, du vet, över målkant så här. Och sen kom det några svanar och flög över den här guldkantade målet. Och då svimmade Ramakrishna. För han var så känslig för den skönheten. Mm-hmm. Och du vet att jag brukade skoja med min lilla syster när det hände någonting som var att nu svimmar Ramakrishna. Det hade jag som ett <laughs> uttryck. Mm-hmm. Men då var det så här då att när Kreipel åkte ner dit lärde sig sanskrit, de här texterna som lärjungar och det var så skrivet de här berättelserna i de här undervisningarna från 1800-talet så fann han att den här innersta, heligaste, hemligaste texterna så mm. hade Ramakrishna alldeles påtagliga drömerier och kanske även utlevelse med småpojkar och han var en crossdresser, han klädde sig damkläder periodvis och eller kvinnokläder då som i den kulturen. Och så där. så att det kom fram en massa. Så, och då skrev sen Kreipel den här boken som heter Kalis Child. Alltså mm. gudinnan, Kalis mm. barn. För att det är en gudinnekultur runt mm. eh, Ramakrishnas tänkande. Och då, blev man, då fick han otrolig motreaktion i Indien. För att då hade, kom den här amerikanen... Och liksom berövade dem en person. Deras heliga man. Ja, en ja. helgon. Ja. Ja. Så, så de tyckte att... Så, så det han gjorde, han gjorde liksom en ganska psykoanalytisk eh, tolkning eller förståelse av de här texterna och de här berättelserna runt Ramakrishna och tyckte lika mm. mycket om Ramakrishna för det. Men mm. då blev de här historiska fakta framlagda. Mm. Och där handlade det också och, om sex då, som vi var inne på. Ja, att det, ja, det var liksom det. kokades ner ja, där. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, men det är ju, det är inte, jag tänker på alla vi har nämnt här idag. Eh, så, så handlar det ju mycket om det. Både Knutby, Ramakrishna som du pratar om nu, Jung, Saibaba mm. eh, och, och alla de här. Mm. Men, men vet du, jag skulle gå tillbaka till en annan sak som jag tycker var intressant eh, när vi pratar om det här med manipulation. Eh, mm. För det är ett sånt här ord som man använder många gånger och, och, så, och, och vad innebär det? Det kan innebära ganska många olika saker. Men jag vet att vi har pratat ibland om ett begrepp som heter gaslightning. Mm. Eh, vill du förklara det lite snabbt? Ja, gaslightning kommer ifrån en film, jag tror den är från ända bort från 30-talet med Ingrid Bergman. Mm. Där det, hon är tillsammans med en man, kär i en man som börjar manipulera henne. Mm. Så att Nej, men vad var det som hördes där? Vad, vad... Nej, men det var ingenting som hördes. Jo, men jag mm. hörde ju att det var någonting. Nej, men har du börjat höra, eh, har du börjat höra ljud i huvudet? Alltså att man börjar och säga, eh, nej, men hur menar du då? Och, mm. Ja, men det sa jag ju nyss. Nej, men det var ju du som sa. Nej, mm. men det var jag. Så att den mm. ena parten börjar göra den andra så förvirrad. Och den här mm. filmen heter... Gaslight, gasljus. Mm. Så att det här att den som har övertag får den andra att börja tvivla på sitt eget förstånd. Och då blir man försvagad. Då hamnar man i ett läge när man inte kan lita på någon. Mm. Det vill säga man litar på den som manipulerar. Mm. För man kan inte längre lita på sig själv. Precis. Jag tyckte bara att det var väldigt, ja, jag tyckte det var väldigt intressant för jag, jag känner igen det där jag, eh, när du berättade det eh, utifrån mina egna erfarenheter för när jag eh, befann mig i Knutby-sekten och under den tiden när jag då var fel alltså att jag var utestängd från den inre gemenskapen och, och var sedd som någon som eh, eh, var mindre eh, ja, som, som var fel helt enkelt så fick jag så försökte jag ju komma till rätta med, med det här som det var fel och som sades till mig och jag frågade, men vad ska jag göra för att jag ska komma till rätta? Vad, vad är det som är fel? Och då fick jag ofta höra att du vet redan vad det är som är fel. Och du vet vad du ska göra för att du ska bli rätt. Så varför frågar du? Gör det bara. Och när du inte gör det så visar det bara din ovilja. Eh, och efter ett tag när man frågar och bara får Oj. samma svar. Du, vet, du borde veta själv, eller du vet själv. 
gör det inte dumt, ja. du vet ju faktiskt vad det rör sig om, så blir man till slut Oj. helt virrig i, i hjärnan. Ja. Så jag, jag kan Just. verkligen känna igen det där, hur man, hur man, man till slut Just. tvivlar på sitt eget förstånd. Vad är det jag inte ser ja. själv? Vad är det de ja. ser som inte jag ser? Vad är det som ja. jag missar? Eh, ja. Och till slut så litar man inte på sig själv längre. Eh, och eh, i mitt fall så jag, jag gav jag upp när det Liksom försöket till slut, vilket kanske var räddningen på ett sätt då. Men jag, så jag känner bara igen det, jag tycker det är intressant att bara sätta ord på vad en manipulation kan vara för någonting, för då blir det lättare att förstå, för det är så lätt att prata om manipulation som ett begrepp och så, så vet man inte riktigt vad det innebär. Eh, men det här, tyck, det här tror jag är ett ganska vanligt exempel på manipulation i vardagen eh, faktiskt, fast det är kanske lite mindre eh, varianter, inte så tydliga. Yeah. Ja, och, och ska vi ta ett, ett allvarligt, riktigt drastiskt exempel så är mm. om man läser eh, Barnflickan i Knutby, Sara mm. Svenssons berättelse från både polisens förundersökningsprotokoll och eh, vad hon sa i rättegångarna så beskrev hon det precis på det viset mm. att nej men jag vill inte döda någon, ja men varför tar du upp det då? Ja, men det har inte jag tagit upp. Jo, det var du som sa. Liksom det här att mm. hon till sist var så förvirrad. Det här är ett sätt att dra undan tilliten till sin egen förmåga att mm. tänka. Att minnas. Att förstå någonting. Och då kan det bli så att man, om man går in i det, i det beroendet och är väldigt ensam i liksom också utfrusen som... Du har beskrivit att du blev och som hon har beskrivit att hon blev. Mm. Alltså alla andra vänder i ryggen. Så har man ju ingen att tänka högt med. Exakt. Och anförtro sig. Och hur mm. tänker du och så vidare. Mm. Utan i sekter så vill ju liksom ledaren trycka ner var och en till en liten ensamhet. Mm. Så att man atomiserar. Vi blir som små atomer i en sån miljö. Och då är vi lätt påverkade och då är det, ja. Mm. ja men precis. Man, 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 osä- man blir osäker helt enkelt. Ja, man blir osäker och man har ingen att dela sin osäkerhet med för att kunna verifiera om det verkligen är sann. Utan man, man, ja, man blir ensam med, med sina tankar och med sitt tvivel. Eh, mm. Det är verkligen sant. Men jag, jag, bara, jag vet att vi börjar närma oss slutet här nu men jag skulle vilja ta upp bara en sak som jag tänkte på i det här som du skrev förordet som jag också tyckte var intressant just för att eh, kunna på något sätt ändå eh, kunna hindra att man kanske hamnar i det här eh, sektlikna. Och det är när Conny Larsson då, han beskriver när den här Saibaba eh, visar sig eh, och han beskriver hur det är massa människor och alla tycker att han är så helig och fantastisk och han står där i sin, eh, i sin klädnad eh, och lutar sig mot dörrposten beskriver han och kan ha väl rastafläter upp byggt på huvudet som jag förstår på något sätt. Och sen nej, så... det är inte det. Han har ett ullebörrhår. Ullebörr, okej. Okej, han, i alla fall han har en frisyr som han, ska, som han uh-huh. rättar till för att den hamnar lite uh-huh. snett ungefär. Och då tänker Conor Larsson då i ett svagt ögonblick då eh, han är ju bara en fjolla. Men sen så, så skjuter han undan den tanken med en gång med att det där var ju bara en förbjuden tanke. Och, och det, så får jag inte tänka. Och det kan jag känna igen också ifrån min tid att man många gånger tänkte saker som egentligen i efterhand har jag förstått bara var sunda och helt eh, rätt i, i, sin, i sin tolkning av saker och ting. Men man sköt undan dem som förbjudna tankar eller som någonting som fortsätter den här tanken så, så vet jag ändå inte vad jag ska göra med den. Eller eh, jag har också hört sådana som beskriver det som att det där var nog, eh, kom nog från den onda sidan den här tanken eller så vidare. Eh, och att jag, jag tänker att, att man om någonting är gott och ärligt och rätt, då tål det att prövas med alla möjliga tankar. Då är det inget farligt. Då måste, det får man göra. Eh, och när man inte mm. känner att man får göra det, då tror jag också man ska det är en liten varningssignal. Eh. Det är det absolut. Och det, det finns en an, ett annat hot i den tanken. Och mm. det är ju att om jag tänker det här och mm. kanske säger det till någon då får inte jag vara med i den här härliga gemenskapen. Det. Och det tror jag är en, en väldigt stor del i sektmekanismen. Mm. Att när man väl har gått in i en sån här gemenskap, man delar en tro, ett synsätt, en livsstil. Då är det så otroligt jobbigt att mm. ta språnget därifrån och 
få alla dessa vänner istället emot sig mm. och förklara det för omgivningen som man kanske inte haft så mycket kontakt med på länge heller. Mm. Så att jag tror också att den där självcensuren som du beskriver och som, som du kände igen och noterade det att det flög förbi den här tanken eh, och sen att man censurerar, för man vill vara i den här man vill vara del, man vill ha tillhörigheten och det är ju något väldigt mänskligt i det det går så djupt så att det går ner i, i stenålderssjälen att en, vi människor levde i flock en gång i tiden på savannen och så länge vi var med varann så hade man trygghet och hjälp av varann men blev man ensam så var man snart middagsmål för ett rovdjur alltså man hade, man, det är farligt det har varit farligt i den tid när våra instinkter och drifter grundlades att, att bli utstött att bli mm. ensam och då vill man inte stöta ur sig själv och det är Nej. det man känner tror jag det tror jag absolut verkligen eller det kan jag verifiera att det är så eh, och, det, och det är det som är så det är därför det är så viktigt att prata om det också för att man har, vi har ju behov av gemenskap eh, mm. och eh, vi är inte hur gärna vän kanske vill tycka att vi är ensam är stark så, så är man ju, man, vi, har ju, vi är beroende av varandra. Och eh, jag tror ju fortfarande på att det finns, ska finnas sunda gemenskaper, sunda. Eh, och, men men för att kunna hitta dem så måste vi kunna avslöja det som inte är sunt och därför behöver vi prata om det på det här sättet. Eh, och, eh, så det, det, ja, det är intressant och det är viktigt att prata om. Har Rigmor, är det där vi ska sluta då? Eller vad känner du? Är det någonting vi har... Något mer ja. eller har vi kommit ja, vi har, vi lite vill idag i alla fall? Vi, vi, ja, vi är nog färdiga för idag. Men jag, ja. jag tänker på att eh, min, min gamla läromästare Jung, han mm. var väldigt påverkad av de här teosoferna. Och eh, han, eh, jag tycker det finns en, en eh, rolig, en forskare som jag uppskattar. Därför att Jung han inbjöd ju en samarbetade med kännare av Kinas kultur och religion av Indiens religion och så hade han ju den här indienkännaren Wilhelm Hauer som kom till Zürich och på Jungs den här psykologiska klubben han hade grundat föreläste just om yoga tantra yoga, kundalini yoga mm-hmm. och Jung menade att det där var egentligen samma sak som hans eh, eh, hans djuppsykologiska lära. Mm. Mm. Men det tråkiga var ju så att sen blev ju den här Wilhelm Hauer, han blev ju nazist och fick en roll och grundade till och med en nazistisk variant av religion. Så att det där, då mm. vände sig faktiskt <laughs> den här syrikgruppen emot det. Men jag menar, han, mm. det här att dras till, jo, och då är det Donald Eh, Lopez junior det är en modern forskare i vår tid som kan ha liksom studerat just den österländska kulturen bland annat den tibetanska och då fanns det en bok som brukar kallas den tibetanska dödsboken som översattes av personer som inte var tillräckligt förtrogna med den här varianten av alltså den tibetanska buddhismen den är lite en synkretism mellan buddhism och lite sån här folklig icke-skriftspråksmässig kulturs shamanism med lite, de har såna här transtillstånd där någon uttalar spådomar, lite som tungotal i livets ord mm. <laughs> så uttyder man det och sådär. Men den här bard och tödol som man då läser runt om döda som en slags berättelse när man går över i en annan värld och då, menade, då menar eh, Donald Lopez Jr. att nej men det var som en form av kolonialism till exempel av Jung då. När han tog de här heliga texterna från olika religioner och sen uttolkade han dem på, genom sin eh, djuppsykologiska teori och modell. Och sen när de här uttolkningarna publicerades borta i andra länders kulturer, till exempel i det här fallet i Asien, så liksom fick de tillbaks en förvanskad del av sin egen ursprungliga mm. andliga tradition. Och mm. det där jämför han med då att det kom västerlänningarna i kolonialismen och tog råvaror och tog mm. för sig 
i kolonierna att det även har funnits ett sånt övergrepp när det mm. gäller de eh, andliga, litterära, eh, liturgiska skatterna hos var och en. Att man ska respektera den särart och studera den med respekt. Ja, men det, och det är, väl, det är väl faktiskt viktigt, tänker jag. Ja. Bara sådär. Mm. Ja. Intressant. Ja. Tack Rigmor för idag. Tack för allt spännande du har berättat och att du har försökt svara på mina frågor, funderingar och utlägg. Ja, men tack för att du har gått in i det här ämnet. Det är ja. my- mycket kvar att säga om det, men ja. det var så roligt att få prata om det här. Ja, jag och får, li- får våra lyssnare funderingar så kom gärna med era frågor, era undringar, era erfarenheter. För det är det som inspirerar oss till nästa Precis. avsnitt. Och vår mejladress är fortfarande sektpodden.gmail.com Jag vet att folk ibland har undrat över vart de ska skriva sina frågor, men det är dit. Eh, och följ oss gärna på Facebook och Instagram också. Bra! Tack för idag, Ingmar. Vi sätter punkt där då. Det gör vi. Hej då! <laughs>